0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas. Hoy vamos a atender una pregunta bastante interesante que nos han hecho mucho, que las personas que de repente no tengan eh, ese conocimiento más específico as, acerca de cómo los brokers y esos modelos de negocio pudieran tener, ya que hemos visto y se está haciendo muy de moda todas estas entidades que ofrecen sus servicios de trading y sus servicios de inversión sin cobrarnos ningún tipo de comisión por nuestras transferencias, ¿no? Entonces, la pregunta es, a ver si tú sabes, Andrés, ¿cómo... ¿Hacen ingresos estos brokers sin comisión? ¿Realmente lo están haciendo de gratis para ayudarnos o hay algo detrás de eso?
1: Bueno, eso es como si te dijera si Facebook nos ofrece su plataforma de gratis. Siempre hay una, una manera de monetizarnos.
0: Exactamente. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy. Vamos a ir directo a cómo hacen dinero estos brokers o estas entidades financieras. La primera, que es, no es la más común pero la he visto inclusive también en algunos exchanges, aquí nos, nos abarcamos un poco, no solo nos quedamos con los brokers, como es el caso de Uphold, que es el spread. Es decir, eh, tus órdenes se van a llenar a un precio por encima de lo que está en el mercado. ¿Qué pasa? Normalmente ellos tienen su eh, parrilla, por así decirlo, o su eh, ellos muestran sus precios ya con ese spread. Entonces tú no ves realmente esa diferencia, por lo menos si tú quieres consultar el precio de BTC ese día, ya va a estar con la comisión de ellos. Si vas a comprar va a estar 1% más caro y si lo vas a vender va a estar 1% más eh, barato que verlo, por ejemplo, si te metes por TradingView o si consultas en Yahoo Finance, ¿sí? Pasa mucho, por lo menos acá con las tasas de cambio, que es algo que se hace frecuentemente en el mercado negro, ¿no? Que precisamente lo que gana la persona por hacer la transacción es esa comisión, ¿no? Es lo que llamamos el spread, esa diferencia entre el comprador y el vendedor. Y, bueno, u es uno de los más eh, representativos porque es realmente costoso. Yo, Andrés, no tenía ni idea de las comisiones. Le traje aquí unos soportes de cuánto cobran y se sorprendió muchísimo que, por lo menos, aquí hay uno de, de metales para comprar oro, plata, etcétera. Te pueden cobrar hasta 3%. Es bastante alto.
1: Es muchísimo. Y en
0: acciones el 1%. Es muchísimo. Eh, para, para Fiat te cobran 0,2%. Ahí es la más, más barata, aunque sabemos que las FIAT no se mueven mucho, así que hasta el 0.2 puede ser representativo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la primera, el spread. Háblame, háblame de la segunda, Andrés.
1: Ya, Ramón, pero antes de eso, contéstame algo. Yo nunca he usado Uphold, pero entiendo que ellos se anuncian como que no cobran comisión, ¿correcto?
0: No, bueno, ellos dicen, ellos siempre te van a decir, y si tú ves en la parte de sus payments, que ellos no son un exchange gratuito. Ellos te lo dicen bien claro y raspado, como decimos acá. Aquí no, no es a free commission eh, trading platform. Y eh, te lo deja lo, lo bueno es que está bien eh, explícito. Yo no sé por qué el premium de Umball es tan caro con respecto a otros. Sería bueno también traer algunos expertos que nos digan para otro episodio. Y si ustedes lo saben, digamos, por qué bol es más caro o tan tanta la diferencia con, con Binance o de repente otros que como Quan fury también se me viene a la mente. Si ustedes saben por qué tanta la diferencia sería interesante escucharlos, puede ser simplemente por modelo de negocio distinto y bueno, uno de los que tiene a favor, aunque no es el, el tema del episodio, es que es bastante seguro no tiene, tiene ese no, no ha sufrido esos ataques de, de, de hackers y realmente ofrecen bastante seguridad, las transacciones se hacen bastante rápido, es decir en, de, ellos te dicen que para menos pasarte la wallet a tu banco son cinco días pero realmente yo la he usado últimamente y puede tardar hasta un solo día sí entonces bueno, eso puede ser las cosas que tiene a favor pero eh, sepan que eh, su principal fuente de ingresos son los spreads los precios que vas a ver ahí son, no son los mejores
1: super alto, super alto. Eh, bueno para, para contestarte la, la segunda manera que yo creo que es la que ha estado más eh, digamos en boga de moda este año con todo el tema de GME este, todo el tema de estos paper hands y diamond hands de, de Reddit y todas estas cosas eh, ha sido el tema de, de lo que es vender el order flow ¿no? Que es donde se caemos okay. en este debate de que si es ético o no ético y para explicarlo de una manera muy sencilla básicamente son estos brokers que venden la data de sus clientes, ok, de la misma manera en la que Facebook de cierta manera tuvo ese problema de Cambridge Analytica donde vendían la data de comportamiento de sus usuarios para targetear, influenciar la campaña un ejemplo, etcétera, es exactamente lo
0: mismo
1: de Estados Unidos es básicamente lo mismo la diferencia es que ellos no están vendiendo no para que te targeten con publicidad, sí, sino para que estos fondos gigantes eh, a través de su trading de alta frecuencia, que es algo de lo que hemos eh, hablado bastante en nuestros cursos, para que lo sepan que existen, porque es algo que, que para el inversionista pequeño es como está años luz de uno. Pero bueno, básicamente son computadoras, software, de yo diría cientos de millones de dólares, no sé si miles, seguramente miles de millones de dólares, que hacen trading que el ser humano no puede hacer. Literalmente a alta frecuencia, eh, miles de, por no decir millones de operaciones por segundo, en miles de activos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para explotar pequeñas ineficiencias, o precisamente para alimentarse de esta data que les están enviando los brokers sin comisión para adelantarse al mercado. Por ejemplo, pongo, voy a poner un ejemplo rápido para que, para que lo puedan ver cómo funciona. Por ejemplo, si, si estos brokers reciben data, de que están entrando muchas órdenes de compra, vamos a decir, por ejemplo, para Amazon, estos trades, eh, estos trades de alta frecuencia, con ese, ya con esa información, evidentemente saben que lo más probable en ese corto plazo es que, es que la acción de Amazon suba, asumiendo que la venta está débil. Y eso es algo que el inversionista pequeño, ¿cómo sabe? Uno no puede saber eso, pero ellos lo saben y lo saben de esta manera. Y así es como funciona el modelo de negocio, por ejemplo, de Robinhood, eh, Interactive Brokers con su, con su famosa Lite, eh, cuenta light version que está nada más disponible para, para Estados Unidos que obviamente sale a raíz de Robinhood eh, de este nuevo modelo de negocio y de Ameritrade y existen otros también que lo tienen y bueno es básicamente eso, te ofrecen la cuenta sin comisión pero tú sabes que esa data tuya la están vendiendo por otro lado y la están monetizando para otros fondos como por ejemplo, uh -huh. como por ejemplo Citadel y bueno se estima de acuerdo a una pequeña investigación que hicimos que a Robinhood le pueden pagar más o menos entre 0,02 dólares o 2 centavos de dólar hasta 5 dólares por cada uno de estos lotes de data que le envían a, a fondos como Citadel evidentemente no parece mucho pero cuando lo multiplicas por millones de, de lotes de data todos los días es muchísimo dinero y, y bueno yo creo que es, bueno. es algo que, que los para cerrar esta idea que los mercados emergentes todavía están yo diría que muy lejos de, de llegar ahí eh, cuando digo mercados emergentes digo mercados pequeños, porque esto es un fenómeno que, que si bien existe desde hace 20 años y hay un video muy cool, Ramón, que te lo voy a enseñar y vamos a ver si lo podemos dar a nuestros escuchos. Eh, a ver. Digamos que las computadoras y los algos, como te dicen, en los últimos 20 años existen, pero realmente desde hace como 10 años para acá es que han empezado a tomar un poderío fuerte en los mercados.
0: Sí. Que el software ha crecido mucho más. ¿no? Y ha superado, yo me imagino, las expectativas de, 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 que tenían.
1: Sí, porque es, es que a ver, si de por sí eh, los market makers hacen mucho dinero, que también son high frequency traders, cuando a los market makers además les da la herramienta de tener la data, ¿sabes? ¿Qué está haciendo el mercado antes de que el mercado se dé cuenta de lo que está pasando? Evidentemente puedes explotar muchas ineficiencias. Y bueno, ya ahí entra el tema de que el, si es o ético o no es ético, que vendan... Eso tu sí la preguntar, ¿A ti,
0: te, ¿a ti te parece que eso, que eso es ético?
1: Mira, a mí sí, o sea, yo en verdad... A mí como retail, como inversionista pequeño, no, no sé cómo lo ves tú, eh, eso es un juego que yo no estoy jugando. O sea, yo no estoy compitiendo contra los fondos gigantes. Eh, ni okay. estoy compitiendo del high frequency trading. Este, yo no veo por qué el hecho de que ellos exploten esa data a su favor me va a jugar a mí en contra en el punto de vista de que si estoy, si estoy invirtiendo a largo plazo, eso no me afecta en lo absoluto en mi opinión. Y si estoy haciendo trade, difícilmente eso va a afectar a mi trade también. No sé cómo lo ves tú. Yo no creo que. O sea, ¿cómo eso va a hacer que pierdas plata? ¿Me entiendes? Si pierdes plata siendo trading Yo creo que sí si le puede dar sistema, cierta no ventaja.
0: Sí si le, si le da cierta ventaja, pero ellos ya tenían ventaja.
1: Exactamente. Pero ¿cómo no va a tener ventaja si tienen miles de millones de dólares? Sí. <risa> y uno tiene, claro, pero es, uno es no tiene una eso, ventaja ¿sabes? más. ¿no? Sí, o sí. sea, no. Creo que hay otras ventajas que son mucho más importantes. Como por ejemplo, el Inside Information o el Inside Trading. Creo que es mucho más claro. ventajoso y, y es algo que igual está, igual existe, va a seguir existiendo entonces preocuparse uno como Pero inversionista fíjate, pequeño como fíjate que pequeño, existe él, eso, a pesar
0: de todas sus ventajas y a pesar de, de, de comprar data de Robinhood, igual está el primer cuarto de este año como menos 40% por todo el tema de GameStop
1: sí, porque <risa> los inversionistas pequeños <risa> o sea, los que... redes pequeños se molestaron es que es eso, o sea es, es que yo no veo que, yo no siento que estoy compitiendo con ellos me entiendo, yo no siento que ningún, ni tú, ni yo, ni ni los estamos convirtiendo con las whales. O sea, al final del día, yo creo que son casos particulares donde las whales eh, realmente pueden manipular el mercado y tú decir, sabes, perdí plata porque hay manipulación y tal. Pero la mayoría de las veces, sí. no, por no inventar números, pero lo que estamos hablando el otro día de, de este señor que, que supuestamente los shorts lo estaban atacando. O ah, sea, al sí, mercado bien, no le importa lo que haga de, de una persona
0: que, en fin, tweet, que, que se había dicho muy popular porque colocaba su portafolio, tú lo podías ver todos los días, ¿no? Claro, empezó a colocar su portafolio cuando ya estaba arriba 150%, ¿no? Entonces era como para, para mostrar qué fácil, ¿no? Este mercado. Y luego el mercado se dio la vuelta, como siempre pasa, ¿no? El mercado siempre va rotando, lo que pasa es que a veces, a veces lo vemos, a veces no lo vemos, o sea, muy rápido, a veces no lo. Y eh, lo hemos visto este año, ¿no? Que se ha quitado ese apetito de riesgo hacia estas compañías que no generan ingresos que era básicamente lo que tenía el portafolio de esta persona, y obviamente esta rotación hacia nombres, hemos visto mucho crecimiento hacia petróleo, hacia comida, lo hablamos el otro día, hacia, hacia uh, retail, consumer, y bueno, obviamente estas empresas han perdido 90, 50, 60% en menos de un mes, y el portafolio de esta persona totalmente destruido, no y él, y él colocaba que era que, él tenía pruebas de que lo estaban atacando a él, que se metían en Bloomberg y buscaban por su nombre, aunque su posición no era realmente significativa, primero que todo. Y, y primero que, que, por lo menos ARK, que pone sus trade todos los días, obviamente si hay, alguien va a atacar, va a atacar a ARK, por ejemplo, <risa> que lo puede ver todos los días, todo lo que hace. Entonces, sí, yo viene más que tú, ¿no? Entonces esta persona, wow. obviamente lo primero que hizo, cuando pasó de ciento y pico por ciento a estar arriba nada más, bueno, nada más, eso sigue estando alto pero yo voy a estar, no sé, 40%, ponte. Que es un drawdown increíble. Dijo que quitaba su portafolio de, de, para que lo vieran, lo podía ver por un Google Sheet. Y dijo, ya no, porque me están atacando, entonces vamos a quitar el portafolio de, de acá en línea. Sí, es. Por...
1: por favor. Sí, sí, es. O sea, para concluir eso y pasar al, al tercero, yo creo que si tú como retail estás pendiente de si eso es ético o no es ético o te molestas o eso afecta, en alguna manera tu juicio a la hora de hacer un trade o a la hora de invertir, creo que está todo mal y ya, o sea, esas son las reglas del juego, y ya, tú decides si lo juegas o no esa es la, esa es la Sí, vergüenza. bueno,
0: lo, es la lo peligroso problema. ahí, para cerrar este punto, es lo que mencionaba Buffett justamente ayer en la, en la reunión, que haces una cultura de, de personas, o sea, las personas que son usuarios de Robinhood, no están pensando como tú, Andrés, la gran mayoría quieren hacer más bien muchos trades porque precisamente es buscar Robinhood porque es gratuito, por ejemplo y estás haciendo esa cultura de casino que a largo plazo no es sostenible, no, no, no es invertir con eh, herramientas a tu favor, y menos si el sistema que estás utilizando está a favor del, del, del que le compra la data, ¿no? entonces estás haciendo una cultura de que tus clientes no son sostenibles, algo así similar como, aunque bueno, también se podría decir del cigarrillo con las personas, ¿no? que tu cliente en cierta manera no es sostenible, el que más consume tu producto, ¿no? es quería poner un ejemplo así,
1: Sí, Solo yo creo que, que, bueno, aquí
0: lo ves mucho más rápido, ¿no? Te puedes quedar sin dinero mucho más rápido.
1: Yo, a mí me gustaría que, y, y no sé qué piensan las personas que nos oyen, que como futurizaremos un episodio de ese debate de, del gamification o de cómo han vuelto un juego las inversiones de estas apps como Robinhood. Eh, yo creo que eso es todo otro tema, pero en eso sí estoy bastante de acuerdo. Creo que no es algo que... No es algo que en 10 años es eso, es sostenible. O sea, una persona que que hace trades por sentir esa, esa emoción de estar en el mercado, no va a durar muchos años, claro. la verdad, lo van a destruir.
0: Claro, lo que se critica es, es que eso no que, que precisamente se ha hecho esa gamification. Pero bueno, cuando, entonces cuando, es, sí. la segunda es vender tu data, order flow, venta de orden, y eh, es bien lucrativo, para que sepan, bastante. Bueno, ya lo veremos exactamente cuando Robinhood salga a bolsa, me imagino que, no sé si va a ser a finales de este año o el año que viene, pero eso va a ser bastante pronto. Y vamos con la tercera, que es pivot hacia otros productos. Es decir, al tener más dinero en la plataforma, porque no va a haber comisiones, no a traer más, eh, más traders, más personas, más clientes, puede generar ingresos por otras vías, como puede ser dinero prestado. El margen, cuando a ti te prestan dinero, tus brokers normalmente las barreras para prestarte son muy bajas, es decir, te pueden dar un margen Inclusive con meter nada más mil dólares, 1.000 dólares, por ejemplo, no necesitas montos enormes para que te den margen. Son bastantes bajas. Pero te cobran una tasa de interés. Eh, me, por lo menos si quieres saber, no tenemos los números exactos de todas, pero eh, Interactive Brokers tiene una tasa, la estándar es como 3, 4% anual. Inclusive 3,5, depende también qué tanto dinero tengas. Exacto. Pero es realmente baja. Es súper baja, Andrés.
1: Es súper es baja. Estaba viendo Andrés. que por lo
0: menos mil dólares prestados al mes son 4 dólares de comisión, algo así. Sí, ahorita bueno, es súper
1: baja. Y, y ahorita que están bajas también, eh, las tasas en general son bajas, pero comparativamente interactivas. Tiene tasas muy atractivas, sobre todo um, contra, por ejemplo, Schwab, eh, que también mencionamos que tiene de cuentas con, con cero comisión. Schwab es mucho más caro. Schwab es un producto mucho más caro. Sí, y hay otros productos que
0: van entre, entre, entre 8 o 9%. ciento es, sí, es caro. Normalmente 8 o 9%. Sí, bueno, pero esta es otra manera de hacer dinero, porque mucha gente probablemente se sienta atraído por ese tema de que, mira, no me cobran nada de comisión, vamos a apalancarnos, vamos a hacer más transacciones, transacciones, y terminas metiendo más dinero, y a pesar de que las tasas son más bajas, entre más dinero tengan el sistema, más dinero genero por intereses, esto es un ejemplo así como que te doy un zapato gratis, pero igual necesitas las medias para usar el zapato, ¿sabes? Necesitas el margen para... para para tradear o capaz te falta el otro zapato, ¿sabes? Es, es algo así lo que utilizan. Está por lo menos interesante aquí unos, traje, unos casos que, le, que traje para que los veas, eh, precisamente Schwab, que nada más el 8% de todas sus ventas, de todos sus ingresos venía esto en 2019 venían por comisiones, es decir Schwab no generaba el volumen de, su, de sus de sus no generaba dinero por comisiones, por eso quitarlos fue fácil, sí. Y 57% venía del cobro de interés entonces sí, ese sí, bueno. realmente era el fuerte de Schwab entonces quitar las comisiones a ellos no les afectó prácticamente nada entonces traes más dinero generas más intereses que realmente era tu fuerte y Robinhood por el menos que pare, parezca que no pero Robinhood también genera dinero por, esta, por estos métodos sí, bueno. ya que también te cobra obviamente interés por margen e inclusive ellos hicieron algunas digamos Twitch ¿no? algunas innovaciones de que eh, pasaron de una tasa fija eh, variable perdón a una tasa eh, a una tasa fija es decir si tú quieres cierta cuenta gold con tanto margen, tienes que pagar un monthly fee de tanto, pagas una cuota mensual de tanto. Entonces, eh, ahí también atraes un poco más gente, un poco ahí también de, de creatividad, ¿no? Y, eh, y así también generan ingresos, ¿no? Tienes que pagar esta, esta cuota de, por esta cuenta gold mensualmente y eso, eso es otro dinero que entra para el broker.
1: No, y y Robinhood, qué interesante eso. De este, he hecho, yo lo vi... En, en Twitter esta cosa del Robinhood Gold y tal, eh, súper disruptivo. Y yo creo que la, la, la industria del brokerage, eh, de lo que es el corretaje pues, en Estados Unidos y en el mundo. Eh, eventualmente yo creo que, que el modelo va a pasar a que las comisiones sean cero en todos lados porque la presión hacia la baja de los precios es muy alta. O sea, es eso. Pues. O sea, el usuario pequeño va a preferir lo que dices tú, siempre irse a, al que no te cobra comisiones. Porque claro. es eso, o sea, por ejemplo, si tú traías en, antes, cuando yo tenía Schwab, eh, eran $4.95 la comisión por operación. Entonces, ¿sabes cuánto tiene que ser el tamaño de tu cuenta para que una entrada y una salida no te afecte? Son $10 por entrar y salir. Tal Entonces, cual. es un producto muy caro. Eh, Carísimo. Después tienes Interactive, que bueno, es más o menos un dólar por entrar y salir, está bien, pero después tienes ahora Robinhood que es cero. Entonces, pareciera que la presión va precisamente a eliminar esas comisiones y migrar más a un modelo donde tal vez la tasa sea más alta y, y venda la data y todo esto que estamos hablando. Este, y es eso. Todo, todo ha venido cambiando. En ese sentido, eh, ojalá más adelante, como dijimos que los latinos, eh, pocas veces tenemos productos sin comisiones, eh, ojalá tengamos más acceso a este tipo de productos. Y, de y bueno, y lo, lo último para, para cerrar este tema de cómo hacen plata, yo creo que también lo obvio, no como cualquier banco que si bien no son bancos, eh, Schwab sí tiene su banco, pero eh, básicamente utilizan los fondos que tienen ahí disponibles para. Eh, Como cualquier entidad financiera. De una manera u otra. No solamente te prestan dinero, sino también, evidentemente, cuando, cuando vendes en corto, ellos también monetizan por las comisiones de ahí. Y por supuesto, si tienes cash, tienes efectivo que está ocioso, evidentemente, ese es un dinero que ellos pueden invertir en otros títulos y le sacan un rendimiento y. A ti no te dan ni las gracias por eso. Bueno, mentira, te pagan unos intereses también, pero también te ganan con el...
0: Te pagan un interés más bajo. Claro, exactamente.
1: Este, Otra cosa que se
0: me olvidó, Andrés, bueno, en, en el anterior, en el de otros productos, es también que, por lo menos en el caso de Ameritrade y de Schwab, es gratuito, o sea, no hay comisiones en acciones y, y ETF, pero por lo menos eh, opciones tienes que pagar por contrato son sí. 0,65 centavos por contrato y eso, y eso también eh, genera muchísimo
1: sí sí las opciones igual en no no sé no sé en Light e Interactive pero, pero sí y normalmente las, las comisiones por los contratos son más o menos de hecho 0,65 sí bueno 0,65 eh, sí eh,
0: eh, Interactive también cobra por por en Light también te cobra por los contratos ah, todo sí, te ok, cobra por los contratos.
1: Sí, no estaba claro, sí. claro. Evidentemente, me imagino que es porque el volumen de, es, es más bajo, ¿no? Volumen, digo, del número de contratos en relación al el volumen de operaciones cuando es stocks. Eh, y bueno, ya por último, pues va, ¿quiénes son los más, son los más importantes? más Te doy
0: algo gratis. Te doy algo sí. gratis, pero, pero igual lo otro no te lo doy gratis.
1: Los es más eso. importantes, bueno, ya, ya los, hemos, los hemos mencionado. Creo que Robin Hood fue un game changer. Eh, definitivamente, creo que vivimos en una época muy interesante de cómo acuerdo. esa industria ha cambiado fuertemente y Robinhood sin duda los pioneros, sin duda creo que la IPO va a ser muy interesante eh, evidentemente Schwab también gigante, acaba de comprar hace poco, hace unos meses compró TD Ameritrade eh, sí. todavía está dando ese, ese merge y bueno, por supuesto Interactive que es muy famoso en Venezuela y en Latinoamérica porque nos abre cuentas y, ¿Y es el que tú y yo utilizamos también evidentemente de los principales actores. Ahora, ya cerrando esto, Ramón, para ya ir concluyendo la última parte del episodio. ¿Qué crees tú o qué mensaje te gustaría darle a los inversionistas minoritarios? Yo ya te di un poquito mi opinión, pero bueno, me gustaría saber también cómo lo ves tú, qué tanto nos afecta esto de que vendan nuestra data, qué tanto afecta este nuevo modelo de negocio, cómo ha cambiado con lo que era hace 10 años, con lo que es ahora.
0: Bueno, yo me quedo con tu idea precisamente de que, esta, que la competencia hace los productos más eficientes. Y, y, y los brokers no, no es una industria que se va a salvar de eso. Esto de llegar a cero comisión es precisamente eso, es ofrecer, no siempre, fíjate, no siempre están vendiendo la data, ¿no? Igual te ofrecen comisión. han ido bajando las comisiones hasta este punto de llegar a cero. Eso es eficiencia en los procesos y competencia, ¿no? Esa, esa para mí va a siempre ser la, la, la mejor forma, ¿no? Y al final eso, el mayor beneficio siempre va a ser para el consumidor, para nosotros. Creo que eh, el verdadero inversionista a largo plazo, no, como tú lo mencionaste perfectamente y lo viste desde tu punto de vista cuando te mencionaba si era ético, no tú, tú te pusiste en, tú, en, en lo que tú haces, tú dices, mira, yo que estoy a largo plazo, esto a mí no me va a afectar porque a mí no me interesa que va a ser un algoritmo en 5, 10, 20 minutos, yo, yo estoy, si yo estoy comprando una empresa va a ser por años entonces a mí no me va a afectar y, y le llevo ese mensaje a los inversionistas a largo plazo que esto más bien le va a traer beneficios de que empezar con poco porque también eh, se subestima mucho o he visto por lo menos en mi experiencia y en lo que puedo conversar con personas que me, me piden asesoramiento me piden me, me consulta es que es poner dinero y luego olvidarse el portafolio y el portafolio hay que irlo nutriendo más si estás yendo a largo plazo ¿no? hay que irlo eh, hay que cada vez que ahorramos Ponerle más dinero y las compras pequeñas, si tenemos poco capital, cuando las comisiones son muy altas se destruyen, que es lo que tú decías. Oye, yo nada más tengo 20 dólares y quisiera comprar eh, un cuarto, bueno, no sería un cuarto, no sería uno entre 100 acciones de, de, de Amazon, ¿no? Entonces, si la comisión iba a ser 10 dólares, como el caso que pensionas en Schwab, y yo nada más iba a meter 30 dólares, eso no me sirve. Eso, eso era una oportunidad perdida para el inversionista pequeño, pero ahora no ahora tú puedes ir recargando tu portafolio, ir subiendo ir, ir haciendo, yo lo veo como mucho de regar el jardín, ¿no? tratar tu jardín irlo cuidando de a poco sin que te afecte, entonces para mí es, es un ganar importante si lo ves desde ese punto de vista ¿no? Lo, que, ¿cuál es el aspecto negativo? que es lo que estamos viendo y lo que hacía sí referencia a vos, de ayer que no te dejes llevar por el cero de comisión, no, no porque sea gratis entonces yo voy a hacer 100 operaciones, no porque a mí no me, cueste, no me cueste nada, entonces voy a empezar a poner todo tipo de operaciones, me voy a saltar mi estrategia, voy a comprar esto voy a comprar Tesla 900 voy a, porque me sale gratis, no si tú, mantien, si tú no te dejas llevar por lo como dicen los cantos de sirena que se dice mucho en el mundo de las inversiones va a ser beneficioso para ti Ese, sí. esa es mi, mi conclusión
1: Sí, totalmente, totalmente creo que no porque el, el pricing te esté ayudando ahorita de las comisiones, deberías cambiar tu estrategia estoy completamente de acuerdo
0: Exactamente. Y creo que
1: por último eh, como dije para cerrar, que creo que es lo más importante porque es eso, tal vez si, si inviertes a largo plazo, ¿qué te importa? no, pero si eres trader y crees que, que wow, que ahora este order flow que están vendiendo y esta data te va a destruir tu análisis técnico y todo aquello este... Mira, yo creo que en verdad si eres buen trader te vas a adaptar y tú lo sabes a las circunstancias del mercado y vas a entender si es un mercado en el que tienes que entrar y salir rápido como el que ha sido las últimas semanas, los últimos meses o tal, tal vez cual. un mercado donde puedes jugar sí. al breakout o sea creo que ahí es donde está el buen trade de cualquier persona, entonces yo creo que en verdad eso no, no afecta en nada eh, y bueno ya para, para concluir recuerden que que cuando te dan un servicio gratis <ríe> o un producto gratis este, realmente tú no eres el cliente sino eres el producto y creo que Facebook que hace poco reportó unos earnings increíbles eh, es el principal exponente de esto una red social donde todo supuestamente es gratis pero en verdad tu data sirve para que te vendan y bueno, en este caso, eso es importante en caso Andrés brokers, eso
0: que mencionas, así que tenerlo en cuenta ojo no, no, no es que sea malo. No, no, lo, no. Pero ténganlo en cuenta. Cuando uno hace, claro. usa algo gratis, uno es el producto. no no es el cliente. Hay simplemente sí. estar claro, como decimos acá. Estar claro de eso no significa que lo dejen de usar.
1: Sí, tal cual. Creo que simplemente y, 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 que no se,
0: y que no se, preocupen, no se preocupen por los brokers porque igual están haciendo una cantidad absurda de dinero. Les está y yendo sí, bien. no, no se preocupen a seguir qué.
1: haciendo. Mira, pero y, un último comentario para hacer que sé que te va a gustar. Minervini... Hace como... Bueno, lo he puesto varias veces, pero creo que lo vi hace un par de semanas otra vez. Él hablaba de que... Okay, bueno, que no, niña, que no tengas excusas y tal. Que él cuando empezó a hacer trade, las comisiones eran algo así como uh -huh. 200 dólares en los años ochenta y pico. Este, sí, y bueno, yo creo locura. que es esto. Hemos llegado a comisiones cero y al final del día nos beneficia a nosotros. Esa es mi conclusión. De acuerdo.
0: Bueno, ya lo tienen. Entonces, ¿cómo hacen, eh, dinero, ¿cómo hacen dinero los brokers sin comisión? La primera, spread. La segunda, Order flow o venta de tu orden. Aquí acuérdense de Facebook, vender tu data. <ríe> Le estamos haciendo mala, mala publicidad a Facebook, Andrés. La tercera no. es el pivot hacia otros productos, es decir, venderte otras cosas como puede ser eh, margen, opciones, etc. Y la última simplemente el manejo del dinero, ¿no? Aquí es tesorería, ¿no? Utilizar esos fondos que tú estás dejando con ellos para invertirlos en otros proyectos que les generen una rentabilidad mayor a los que ellos te ofrecen por tener el dinero ahí. Y como les dije antes, no se preocupen, están haciendo bastante dinero, no se preocupen por ellos. Y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? A pesar de eliminar las comisiones para operar acciones y ETF en 2019, Ameritrade aumentó en 2020 un 37% sus ingresos, gracias al crecimiento de más del 300% en el número de operaciones diarias de trade en su plataforma. Bueno, y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. No sé si quieres agregar algo más, Andrés. Creo que quedó bastante clara esta, este episodio. Quedó respondida a la pregunta.
1: Nada, ignoren el ruido. Centrense en lo que, en lo que realmente importa para tu portafolio para tu estrategia y, y ya, no le paren a lo demás. Esa es la verdad.
0: Pero bueno, es importante también conocer estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque la innovación también nos da ideas, ¿no? Estas ideas de Robinhood también pueden ser llevadas claro. a a otros modelos de negocio, la innovación siempre está, eso es lo más interesante, ¿no? Pensamos que siempre la innovación es tecnología y fíjate que esto, con un pequeño cambio, eh, empezaron a, a dis disromper, ¿no? ¿Cómo, se, cómo sería la, la palabra correcta? Eh, no ah, sé si se puede decir esa, pero no bueno, pasar. empezaron realmente a modificar una industria que ne lo necesitaba, ¿no? Ese ejemplo de Minervini fue increíble, es decir, 200 dólares por un trade, imagínense. Eh, tratar de, de operar así, ¿no? Te, te vas a la ruina nada más con comisión. Entonces, sí. y bueno, yo creo que es importante dejarle las preguntas, aunque, bueno, como me sumo a lo que dice Andrés, no le, no le presten atención si no les va a importar, pero sí es bueno también eh, escuchar a ustedes qué opinan, si les parece que es ético ese tema de vender la data, ¿no? No solo de, de Hood sino de repente también el ejemplo de Facebook, ¿qué opinan ustedes de, de todo ese manejo de la data? ¿Les parece ético? ¿Parece que no? Los escuchamos a ver qué ¿Qué les parece este tema? Y bueno, como les dije, este ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. También los vemos por las redes sociales, los escuchamos allá, sus preguntas, lo que tengan, arroba Networking de Ideas. Y hasta la próxima semana. Chao, Andrés.
1: Chao, Ramón.